1: on mõnus, rääkida on raskem ärkem selle pärast päad veel nurgu laskem Kõnelda on kerkem, kirjutada raskem, ärkem selle pärast päad veel nurgu laskem kirjutada kerkem rehkendada raskem ärkem sellepärast pärast veel nurgu laskem, mõtelta on mõnus, kuidas kõik on raskem, ärkem selle pärast mõnu mööda laskem hända runnel.
2: Tere, hea jõukuradio kuule ja rõõmsalt neljapäeva kõikidele. 420. köögilaud on meil käes, nii näitab graafik. Ja nagu tavaks võibolla tuletakse tuletaks meelde, mis juhtus eelmine kord, eelmine kord me rääkisime ja nastjast, mis on siis sajandi jooksul toimetanud Eesti suhtes nagu kurjat kurjuvõimud alates siis Geinrich Vainost, kes siis ehitas juba 1917 Eestis kommunismi ja, ja siis siukest asja nagu on töörahva vabariik, on siis töörahva kommuni õigemine oli, mis kuulutati välja Narvas Aleksandri Kirikus, kuni siis praegu see Puutini no, peamisele lähedal seisvale isikule Anton Vainole sai ka tähelepanu pööratud Vahele jäävad veel kaks vainat, üks neist siis Karl Vaino, kes siis Eestinas vees kehastas no, meie eestlaste seisukohast kindlasti sellist esivenestajat eks ta nii oli ka ja tema poeg omakorda, kes ka sündis Tallinnas, elas Moskvas, kes on siis vene kõikvõimalike riigifirmade juhtkondades, et nii palju siis tunastiast. Tänases kõigilauas me võime tinglikult öelda, et natukene on kuningatest ja tõen asjatest ka juttu, aga mingis hoopis teises võtmes me kandume ajas hoopis tükis õige palju tagasi ja läheme aega, mida me siis saame kirjeldada läbi mõistujutude, läbi selliste ulmeliste pajatuste, läbi legendide. Marti Kalda on inimene, kes on tõlkinud ära kuningas Vigra Maarka elukeigu, ehk Lüvidrooni 32 juttu. Nagu ikka meil on kombeks, me võtame välja mõne ägeda raamatu ja katsume siis sellen ajal mõisatada üht või teist geograafilist punkti ja ka ütleme siis, ajaloolist kulgemist. Nii et me oleme tegelikult vanemas Indias. Seda ja tõepoolest kandume siis sellesse aega, millest meile on jäänud kõik võimalikud, mõneti moraliseerivad, mõneti õpetlikud, aga mõneti lihtsalt sellised no, pärimuslikud tekstid. Marti Kalda on meil siin. Tere, Marti! Tere! Vaata, Marti! Sina, kes sa vead err is saadetab hommikuma vägevad. See ei jäbelasta ei reklaamida, see kestab nüüd tervastul suve ja ilmselt siis kuskil augusti lõpunimus septembrini, kus sa räägid idamaadest. Ja. Ja Indiast on seal muidugi ka...
0: No, aega, see... aega ta ei jooksul juttu tõlnud. Ja see aasta on ka Indiast juttu.
2: Nüüd me, enne kui me kuningas Vikramarka elukäigu juurde läheme ja läheme umbes siis need loodib Pajatavad enam-vähem no, kirja pandud India keskajal, aga peatavad 5.-6. sajandist Indias. See on aga siis India sellisest no, väga varasemast, varasemast keskajast. Siis ma tuletan meelde ka, et paar tagasi, no, veidi rohkem kui paar tagasi ilmus sul ka üks vana India jutude kogumik, mis olid siis naised, shaakalid ja muud inimloomad ja lihtsalt ääremärkuse korras tuli mulle meelde, kuidas see järgastas kõik võimalike feministi Eestis sellepärast, et nad ei saanud aru, kuidas topitakse šakalite ja inimeloomadega kõrvuti naised Rüli, See nad oli selline
0: tore episood. oli jah, tõevoolest see, see pealkiri mõningaid inimesi erutas aga, aga mõeldud ei olnud äh, mitte niimoodi, et naised on, on kuidagi loomad vaid mõeldud oli seda, et muinesõttades on väga palju selliseid Indi kasutavad siis võtet, kuidas räägitakse loomadest, noh näiteks seal lõvi on kuningas ja, ja saakal on tema minister ja, ja härjad ja kaamelid on alluvad ja, ja nende edasi ja omistatakse siis inimeste no, iseloomu omadusi või, või mingisuguste kastide või seisuste käitumist loomadele ja selleks, et mitte rääkida konkreetsetest kuningatest ja konkreetsetest ministritest vaid räägitakse siis nendest loomadest nii et no, siis seda sai siis nende inimloomade all eelkõige mõeldud et, et inimese omadused on kantud loomadele edasi. Poas on
2: märgi süsteem
0: et me tegelikult oleme
2: ju kõik arjunud et mis tähendab mida alates heraldikast lõpetadas siis ka meiegi vanasõnade võrdluseni või meie jutude võrdluseni Ja, absoluutselt Kui rääkida India muinasjutu tulekust või ütleme India tutustamisest Eestis, siis me peame minema tagasi ikkagi ütleme kusagil 130 aastat, kui siis toonasa saagirjandasa saagelt ikkagi ilmusid teated nagu nad siis ilmusid on siis Tallina teate või mis iganes, kus olid sellised vahvad lehesabad, kus anti teada, mis olla no just asja ütleme, mis umbes 2, kolm kuud tagasi toimunud ühes või teises maailma nurgas ja see on siis selline tinglik kõneviis on tihti peale selle uudistest 1880-1990, et olevat olnud. Omet ilmselt peame me mööma, et esimene India jutude ja muinasjutude ja sellise no, meie jaoks ütleme müstilise käsitluse maale tooja on toimunud on olnud Rajard Kipling keda on siis vahendatud ja, ja esma tõlkena juba 1908, me just enne vaatasime 1907 sai Rajard Kipling Noobeli preemia ja teatavasti India metsadest kõik looma lood, need on ju Rudyard Kiplingi suust pärit ja me ei räägiks näelda mauglist millised tükk on Eestis narrita ehk jõuame sinna hiljem Või, võibolla jääda, et pärimuste ümber jutustamine. Sa oled seda Kipling olnud.
0: No eks Kipling olles Indias ise sündinud, eks ole? Tõenäoliselt kuulis oma ammedelt ja lapsehoidjatelt, nii nagu rikastel Inglastel Indias ikka oli, neid lugusid ja, ja no, kirjandusuvilise inimesena tõenäoliselt ka Kuna luges neid, selleks ajaks olid Pansadantra ja Hitopatheesha juba väga selgelt tõlgitud inglise keelde. 19. sajandi lõpul, just seal 70. ja 80. need ka ingliskeelde said ilusasti pandud väga populaarses vormis. Nii et eks ta oli neid lugenud, ja, ja väga paljudes nendes Kiplingu lugudes tõepoolest võib näha seda, kuidas ta no, enam või vähemal määral peagu otse, Need, kasutab, kirjutab, kirjutab maha, eks ole? Või, või, või mõningaid motiive. Näiteks seal on see Rikidigi Taavi lugu Mangustist, kes, kes siis selle ussi tabab ära, ära tabab... Tabab kaks ohtlikku madu. Ja, ja, ja tegelikult see Mangusti, üks Mangusti mõnesjut on väga-väga kuulus Indias. See on siis lugu sellest, kuidas mangust jäeti väikest last valvama ja preester läks kuningalt annetusi saama ja, ja kingitusi ja tagasi tuli ja siis mangust oli, oli mao ära tapnud aga mangusti suu oli verine ja preester arvas siis, et mangust on tema, opiski tema imiku ära tapnud ja lõi siis mangusti mõõgaga pooleks, pärast märkas alles seda, et, et seal oli surnud madu ja, ja täiesti terve imik et, et mangust oli siis siis lapse ei elu päästnud, aga, aga tasuks sai hoopiski mõõgaga pooleks raiutud. Need, no, sellised lood kahtlemata Rajag Kiplingut ee, mõjutasid, natukene kirjutas neid ümber ee, jälgis loomade käitumist, väga palju oli juttu, noh, on näiteks ma kõletan džungli sisse lugu, laskmise lugu, kus elementid on ründavad. On augus, hele, elementide, hele, rü... elementide rünnakud on, on tegelikult noh, Isegi võiks öelda, et tänapäeval hoogustunud, et Kiplingu ajal neid nii palju ei olnud, et inimesed ei tunginud nii palju elementide elualadele. Aga näiteks tänapäevases Bangladeshis või, või ka seal Lääne-Bengaalias India osariigis kõrval on neid rünnakuid päris palju ja, ja üha hoogustuvad, need, et inimesed tulevad elementide aladele. Või, või selle sama maugliloo äh, Rajat Kiplingu äh, elu ja tegevuse ajal Indias, kui ta seal viibis ja oli laps ja Ja ka hiljem neid džunglisse sattunud lapsi, keda hiljem leiti, oli tegelikult huvitaval kombel just selle selles aja vahemikus päris palju. Ja enamust neid üritati siis ka kasvatada no, nii öelda päris inimesteks või siis kui need džunglist välja tulid ja, ja enamusel juhul see ei õnnestunud et kas nad siis jooksid tagasi lõpuks või, või nad siis lihtsalt õnnetusest surid ära, et nad ei suutnud inimühiskonnaga taas, taas kohaneda. Aga sellised juhtumeid uudistes oli, oli väga, väga palju, et Kypling leidis seal mauglile ainest? Vähe paisutatud, ehk küll, sest
2: hundikarjaga võivad, et ükski Ükski väike tät nüüd elada sai nagu, nagu Kipling Maugli
0: puhul kirja panima. Ja valdavalt olid need ahvi sattunud lapsed tegelikult. Ja need, 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 need lapse lugusid on ennast päris palju.
2: Aga tuleme nüüd tagasi tänase vestluse või köögilau ajandanud raamatu juurde. See on Lõvidrooni 32 juttu, ehk siis see Vikre elukeik, kuningas Vikre Marka elukeik. Need on siis... Mõnevõra õpetlikud moraaliga lood, aga tuleme korraks selle Marka algusesse, siis me võibolla jõuame ka ehk korraks sanskriti keele, kus sa nad tõlkisid. Mida see kuningas marka siis Indias ja nüüd meilas läbi selle tõlkeraamatu näitab?
0: No, tuleb öelda, et see kuningas Marka hoolimata sellest, et tegu on ajaloolise isikuga, eks ole, Kupta ja valitsejaga, kes valitses seal 4. 5. säändi vaetusel ja, ja on Indias väga kuulus, on üks neist nii kuulsatest või suurtest kuningatest, et India kirjutus no, on nagu esile tõstnud, aga eh, mitte no, nii-öelda reaalsetele ainesele toetudes või mingile arheoloogiale või, või muule, vaid just nimelt kuningas Vikrama on saanud kuulseks läbi nende lugude. Et kuningas Vikrama ei ole mitte ainult selles raamatus, vaid on eraldi ka Veetala 25 juttu, mille Linnart meil on tõlkinud eesti keelde seal ta üheks tegelaseks. On eraldi kuningas Vikramarka lugude sükleid veel vähem tuntud muunasõttu kogumikke. Nii et ta ongi saanud selliseks pigem nagu legendide kuningaks mitte, mitte, mitte nüüd ajalooliseks, aga no, osa sellest on kindlasti ajalooline näiteks räägitakse hästi palju kuningas Vikramarka no sellisest heldusest, eks ole et külvab ta siis võlu esemeid või kulda või kallis kive laiali see, et, et kõigepealt
2: ei jaga pandeid preestritele eks ju siis vaimulikele jah. ja siis kõikidele kerjustele, vanadele naistele ja muudele ja alles istub ise
0: lõppkogudes lauda ja kapsööma. Seda ka. Aga no, see, see kullamoment on kindlasti selles mõttes ka oluline, et, et Kupta dünastia oli Indias esimene dünastia, mis, mis vermis münte. ja neid et mis kuldmündte välja andsid, ei ole Indias olnud näiteks väga palju. Nii et neid kuldmündi välja andjaid peetakse siis No, kuidagi eriti edukateks, eks see näitabki teatud majanduslikku edukust, et sul oli nii palju öö, sellist väärismetalli, et sa said, said selle värmida ka kuldmüntideks ja no, seal on siis osa sellest mainest. Osa mainest on ka selles, et väidetavasti kuningas Vikram Aadit ja või Vikram Arka öö, Vapper Päikene, eks ole, kui seda nime tõlkida Arka või Aadit ja tähendab siis Päikes seal lõpus Vikram Vikrama on siis see vapper, et ta oli ka väga paljude kirjanike patroon. Väidetavasti tema õugunas elasid nii-öelda üheksa kalliskivi, sest räägitakse kui legendaalist asjast. Need on siis üheksa sellist vana ja kuulsat kirjameest, nende seas kõige kuulsam oli siis Kalidasa, luuletaja, näite kirjanik, selline oomoodi India Shakespeare natukene. Mm -hmm ja, ja noh, ümber kuulus võiks öelda, et kõikidest india kirjameestest kõige-kõige-kõige kuulsam Tasa. oli, kas ta reaalselt elas tema noh, see ei olegi nii väga tähtis enam-vähem samal ajal ta elas ja, ja eks siis see Vikramarka toetus kirjanikele kindlasti tõi kaas, aga No, tema ülistamiseni, et see kandus, tundub, kandus edasi. Tundub olevat
2: tegemist teadud sümbioosiga, et, et kui kuningas nii-öelda intelegentsi, kirjamehi, elik mis mis jutukoguajad ja edaserandajad piisavalt toetab, siis on põhjust teda ülistada, kui troonil oleva kuningas seda ei tee, ilmselt siis ta koostub jutudes hoopis teissugusena.
0: Ja üks asi, mis mulle... Noh, ajalises plaanis selle raamatu puhul hästi meeldis oli see, et, et raamat ise meile, me, meie nii säilinud tekst on kusagilt sealt 14-15 sajand. Raamjutustuses on, on teine kuningas, kuningas Pooja eks ole, kes kaevab välja vikrama trooni, üritab sellele istuda ja siis need trooni külles olevad naise kujukesed sellised kui need India tüüpi on siis no, nii-öelda paljad, et ainult niude vöö seal ümber naistel, need kujuksed ärkevad, siis elu ei jutustavad iga üks loo siis sellest kuningas Vikramast, et siin on nagu väga... See on mitte... nagu tekst tekstis põhimõtteliselt. Tekst tekstis, raamjutustuse mõistes, mis on nagu hästi klassikaline, jutukirjanduse osas, aga ka ajaliselt me vaatame tagasi 14. sajandi tekstis, teksti kaudu 11. sajandile, mis omakorda vaatab tagasi sinna 4. sajandile. Ja, ja selles ajaloolises plaanis paistab selgelt välja see, kuidas, kuidas nagu seda minevikku peetakse nagu, no, ähm, palju ilusamaks. Kangelaslikus kangelaslik, no, ilususus on midagi. Ja, ja, ja no sellel on oma ajalooline põhika, et kuningas Pooja ajal hakkasid Indiasse tungima moslemid. Ja, ja tõepoolest Põhja seal valitsusaeg lõpeb seal 11. sajandi keskpaiku, siis juba moslemite sissetung oli nii suur, et võib öelda, et Põhja-Indias hakkasid moslemid võimuvõt, võimuvõtma. Et noh, teeli sultanadi alguseni oli veel natukene aega umbes 150 aastat, aga, aga siiski, mis tähendab seda, et hindud tundsid mõnes mõttes ka, et nende kultuur on no, nagu alla käimas või hävimas. Ja, ja see tõttu pöörasid siis sellise ilgu nagu minevikku ja vaatasid seda, seda ülla. No, umbes siis samamoodi, et, et kui tänapäeval kirjutatakse Eestis romaan äh, Kreuzwaldist, kes omakorda kirjutab Kalevi pojast ja, ja siis äh, idealiseeritakse seda Kalevi poja, äks, et aegset äh, ühiskonda ja Eesti eluolu.
2: No, eks meil seda ole tehtud
0: ka sellepärast, et kõik need muissad väepealikud, kes äh, sellele
2: müütilisele 700-aastasele ooria vastu, vastu vastu siit äh, olgu et äh, ma ei tea. Kippel ei tege ükskõikeks ole täpselt sama, täpselt et me nii. kõige üritasime vastu panna. India ja kuningad üldse kogusta raamatutu oodates, nad on teissugune, kui näiteks me loeme Euroopa ka ümberidustada tonu legende, kus siis on tingimata tähtsal kohal kuningas, eks ole ma kellel on no, ma ei tea, meie mõistes aigekas tütar või mingi muu jama on. Ja siis tuleb mingi väike vaene tegelane, kes selle kõik korda jääb mitoloogilise, kas siis mingi vidinaabil, olgu nad siis mingi saapad, keep või kurat teab, mis see või siis on lihtsalt nutikas. Siis Indiast ja kuninga võimust saab kindlasti koos rääkida, aga täna sel hetkel.
0: Absoluutselt kuninga võim oli Indias selline... Noh, peaaegu müütiline nähtus, et ühel hetkel siis, kui kuningriik tekis, kuningriigid tekivad umbes sellisel, sellisel ajal, et kui aarilased tungisid Indiasse, siis kõige tähtsam isik sellel edasi tungil oli loomulikud mõõgaga mees. Ja, ja see, kes siis neid juhtis, sellest sai, sai siis kuningas ja india mõistes oli mõnes mõttes sellise ühiskonna tekkimine kaosest. vanad tekstid kirjeldavad seda niimoodi, et, et enne kui oli kuningavõim. Siis rikkad ja, ja võimsad tapsid tavalisi vaeseid. vaeseid ja tavalisi inimesi eh, nagu kaluembris. Selline võrdlus on, et see kalad ämbris. Eh, ja, ja nüüd siis tuli kuningas ja siis selle oma valitsusvõimu abil, seda sümboliseerib selline kepp, Tanda on sanskriti keeles selle nimi. Tanda tähendab ka koristust. See on ka kohtuvõim. See ei ole mitte ainult valitsusvõim, vaid ka kohtuvõim. Selle abil siis kuningas lõi korra. Ja see tõttu kuningriik lähtub sellest isikust. Et India nägemuses on, on niimoodi isegi palju lugusid on sellised, et kuningriik on olemas seni, kuni on kuningas. Need kuningriik võib olemas olla selles, et, et terve kuningriik on ära vallutatud, valdused on ära võetud, armee on maha tapetud, aga kuningas on džunglis, puu on alles. Kui me vaatame näiteks siis maha haarata või ramaaja neepust. Seal on täpselt samamoodi. Džunglis on olemas see üks isik, kes kannab seda kuninga võimu. Näiteks rama enas raama. Ja selle, selle läbi on olemas endiselt see kuninga võim. Sellepärast et ta võib alati tagasi tulla, leida oma uue armeelu, leida omal uue paranduse ja vallutada omal alat tagasi. Nii et sellest kuninga isikust. Aga see ühtlasi on muutnud kuningriigid ka sääraseks, et, et väga palju sõltub sellest isikust. Näiteks hilisemal ajal Kui kuningas oli noor, ilus, terve ja hea, siis oli kõik hästi, aga kui ta oli vara, haige ja nende edasi, siis oli kogu aeg no, äh, mure, et kas see kuningriik hakkab, hakkab lagunema või mitte. Neediks Indias oli ka selline komme kuninga võimu puhul, et kuningas pidi ennast igapäev näitama rahvale. Sellel on konkreetselt isegi oma nimi Turbaar ja sellest on saanud äh, isegi väljaku nimetus paljudes linnades, see on Turbaari väljak. Aga see tegelikult et on olemas see on see, on see välja,
2: välja kuningas
0: tuleb kuningapale kas siis streppile või rõdule ja näitab et ma olen olemas füüsiliselt ja siis kõik saavad aru, aah, meil on kuningas olemas, no nüüd, täna, täna jälle probleeme ei ole, aga vaatame edasi ja, ja sellest on olemas isegi no, mitmeid probleeme, kus kuningas on näiteks voodi haige, ja ta ei saa tulla kõige kuulsam on see suurmogulite impeeriumi lugu kus Taj Mahaliraja ja Shah Shahan tõesti on siis kuumas ja ta on kuumas kaks kuud ja siis kui ta üles siis on pojad oma vahel juba koduse maha pidand ja üks neist on selle võitnud ja, ta, ja kuningas sahaan või moguli padisah osutab olevat oma palee vang sellepärast, et ta lihtsalt ei ole vahepeal rõdule ilmunud. Kõik arvasid, et ta on juba surnud nii et sellest, sellest kuningan näitamisest on, on ka väga, väga tähtis. Ja muidugi see, et eeldatakse, et kuningas on noh, tark Ja, ja kuningas kehastab teatud sellist, ütleme niimoodi, et kuninga füüsilises kehas, mõnes mõttes on nagu, on nagu riigi keha ka ja, ja usutakse, et kuningas on siis erinevate jumalate juppid kuningas koosneb erinevate jumalate juppidest, et ta ei ole mitte ühe konkreetse jumala kehastus, vaid ta on väga palju sümbeoos et, et, et Ühes, ühes asjas on ta karista ja teises asjas on ta valitse ja kolmandas asjas on ta kohtumaiste ja need on kõik siis erinevatelt jumalatelt kokkutulnud tulnud, jupid, Nii et jah see kuninga võim on selline müütilne isegi kuni selle tänase India vabariigi nii välja, sest kui originaalis vaadata India vabariigi nime, siis see on Bharat Raastra kana, see Raastra tegelikult seal sees tähendab kuningriiki ehk siis paaratate kuningriikide koguma, võiks seda täpselt saamoodi tõlkida. Me tõlgime seda küll, küll India vabariigiks, aga sellega mõeldakse muidugi seda, et India koosneb siis erinevatest osariikidest, mis on väga suure autonoomiaga. Need nimetatakse siis raastlateks. Et jah, me võime seda tõlkida ka kui riik, aga tegelikult ta pärineb ikkagi sellest samast verbi juurest, kus pärineb ka sõna rajane, ehk siis kuningas. Ja siin on ka
2: mõistujutuses, siin samas Vigre Marka ja Lõvidrooni 32 juttu ees kohe meenub, kuidas kui siis õilis kuningas, kes läheb ikkagi no, maailma mööda hulkuma, et no, omandada voorusi ja tarkusi, siis tuleb samasugune preester näiteks eks ole ju vaimulik, kes käib mööda maailma ringi ja ta tunneb kuning alati kohe ära ja ütleb, et sai peida seda, mis on sinu otsajate kirjutatud selle pärast, et seal on juba no, nagu kõik, näha kõigile sinu kuninglikud voorused ja vabandust väga, et sa võid teiselda hulgust, aga see ei lähe mitte läbi, et nad kuningas oled ja selleks sa jääd.
0: Ja see, see kuidas äh, nagu voorused väljenduvad ihus, selles on ka indialased väga, äh, väga tõsised. nad on kirjutanud, äh, Indias on olemas traktaate nii meeste kui naiste kohta näiteks, mis siis liigitavad just nimelt keha järgi. Et vaat, keha tüüpilt on siis sellised ja sellised naised ja sellised ja sellised, ja sellised mehed. Ja, ja noh, need ongi sellised meditsiini ja seksuaalsuse piiril, aga, aga tõepoolest äh, lootoslill ja lootusega seotud sümbolid inimese kehas, olgu siis naise kehas või mehe kehas, on alati siis sellise äh, noh, pool jumalikuse või, või kindlasti kuninglikuse sümbolid. Ja no, just nimelt nendele tunnismärkidele siis mingi preester või, või teadja, kes on neid tekste lugenud, viitabki, et kuningas Vikramarka ei, ei saa peita seda. Et ta on kuningas. Et, et ta on kuningas. See, see on tõepoolest nii. Et, aga soov mööda maad ringi käia ja, ja no, jah, omandada teadamisi. See on ka tegelikult huvitav lähtus. Ei ole, ei ole küll konkreetselt teada, et ükski kuningas nimoodi nii nii. oleks teinud. Ta ei oleks samal ajal saanud rõdu ja, meil just. Aga m, tuleb öelda seda, et India kuningatele vähemalt sellised riigiteadused, traktaadid kirjutasid ette, et neil on peab olema hästi suur hulk nuhke tohutu hulk informaatorid ei ole ainult mitte nuhid konkreetselt salakuulejad välisriigis vaid ka oma maal see kui palju kirjutatakse ette ja, ja, ja kes kõik need on prostituudid, kõrtsipidajad mm -hmm. mängupõrgupidajad aga lihtsalt ka askeedid mungad, nunnad kes tegelikult jälgisid ühiskonda ja siis sõnumite kaudu kuningaga suhtlesid kuninga päeva plaan on üsna täpselt ette kirjutatud Ja no tegelikult seal kaks tundi enne südaööd ja kaks tundi pärast südaööd kuningas kohtub kõikide nende salakuulajatega. Et see on tema üks, üks päeva väga oluline osa, see, see osa ja saab siis selle kaudu infot kogu, kogu sellest. Nii et kui ta ise ei maskeerituna ringi ei jalutanud, siis ta vähemalt sai oma nuhkide ja informaatorite kaudu Väga palju informatsiooni olgu siis oma riigist või välisriigist.
2: Ülekondud tähenduses see nii ongi maskeerit, ja, ringi jõlutamine, et sa sellest ise osaselt osa ei võta. Ja. Me teeme pisikese pausi. Meie tänase köögilau on kuningas Vikra Marko elukeik, ehk 32 juttu, mille tõlkis sanskriti keelest Marti Kalda, kes siis meil täna köögilauas on. Ühesõnaga, Me oleme vanas Indias, me isegi võib-olla hakka väga määratama on see 500 600 või natuke või varasem aeg. Ent äh, nagu need lood selles raamatus näitavad, võib tänapäe tänapäeva maailmaga hästi mõnuseid parallele tõmmata, nii et pole mitte midagi äda. Tuleme kohe tagasi!
1: Te olete kuku Raadio Lainel
2: ja kuulate Jukku Häid mõtteid toob Jukku Raadiosse kirjastus. Jätkame Jukku Raadio 420. saadet. Tänaseks köökielavaks andis ainet meile sanskriti keelest tõlgitud viikra Marka elukäik. Ehk lüvidrooni 32 juttu. Marti Kalda, kes on selle sanskriti keelest tõlkinud, on siin. Ja kogu see jutude kogu just annab meile põhjust sukeltada koraks umbes Viienda sajandi Indiasse ja nendesse lugudesse muinasjutudesse, mis on tihti peale hullemellised, end mis mõneti, noh kui siin mingid kujundeid välja arata, mis on sul õnneks ääremärkustega väga hästi äh, varustatud ja selgitustega, kui just mõned kujundid võib olla täiesti välja aratud, mis meie kultuuriruumist mööda lähevad. Üld siis ülda on need muinasjutud aru saadavad. Nad ikkagi moraliseerivad ja aitavad viiskonda endal koos hoida. Lõppkokku võtas on ju kõikide, või noh, enam-vähem kogu sellise kirjanduse ülesõne maailmakultuurisõnud külalt. Noh, enam-vähem ikkagi sarnane.
0: Minule tegelikult, mul on selline salahuvi, ja ma loen sellist keskaegsed kirjandust, mitte ainult Aasiast, vaid ma loen seda tegelikult ka Euroopast. Ja minule meenutasid siis väga palju siit pühaku elulugusid, eks ole legenda Aurea yeah. lugusid ja, ja tegelikult üks selline on veel, et hästi palju sarnaseid elulugusid, elulugusid, mõned, mõned neist on ajaloolised, mõned, on te, mõned mõned lähevad juba täiesti pööravad ära, on näiteks Karl Suure kohta ja mul on üks sinne kokkumik Karl Suure elulugusid ja, ja on täpselt siis näha, et, et see, mis on kirjutatud neli aastat peale Karl Suure surma et seal on veel Karl Suur nagu selline enam vähem, enam, enam vähem reaalne tegelane kus isegi öeldakse, et, et tal oli äh, punased juuksed äh, selline piuksuv hääl ja suur kõht Aga siis juba 60 aastat hiljem kirjutatud elulugu on no enam-vähem Karl Suure jalad enam ei puuduta maa pinda. Ma selline no, pühakuda on kuni siis 200 aastat hiljem, on ta juba no, täiesti hõljub üleval. No, selle vikramarkaga on samamoodi juhtunud, et, et kui võrt see lood on niivõrd kaugel sellest reaalsest vikramast, siis, siis nad lähevad nagu fantastikasse välja.
2: Aga nüüd, ütleme siis, ütleme pärimusega ja millega me ikkagi oleme rohkem kursis, on see mütoloogia siin, no, no, meie jaoks ikkagi palju põnevam, sest lõppkoguudas me ei ole sellega niivõrd palju tuttavad. See, juba see näitab, et see ei ole lihtsalt igapäevane. Aga kui me nüüd hakkame vaatama neid India vanemõinde jutustamist stiili eks ole mis siis läheb osalt ülesallimidele, luulele siis tuleb tagasi selgitustele siis need samad need kujud me räägime siis sellest vikra marka et kuhu ta tahab istuda aga no, mida takistavad siis need samad drooni kaitsma või pandud kujud mis siis nõuavad mingit teadud üles täitmist, eks ole Et just kui on sarnased element, aga see stiil ja isegi need kurinahad ja kõik see muu kaadervärk, mis seal ümber toimetab, on ikkagi
0: väga erinev. Ma tahan veel öelda seda, et, et kuigi see teos noh, nagu kuulub sellesse India jutukirjandusse, mm -hmm. siis tegelikult India jutukirjanduses juhtus niimoodi, et, et ühel hetkel kõik need head lood olid juba kirja pandud. Ja mis siis juhtus oli see, et, et iga järgnev kogumik hakkas lihtsalt varasemate kogumike baasil eh, oma kogumiku kokku panema, ehk siis hakkas kordama. Nüüd selles mõttes on see raamat tästi eriline jutukirjanduse, on see jutukirjanduse lõpus, et tegelikult siin ei ole varasemast laenatud lugusid. Et siin on, ma ütlen rahulikult, et siin on omas kolm ja pool lugu, eh, mis on, mille, mille motiiv on sarnane varasemate mõnesetudega. Et te, Selles mõttes, ühel poolt raamjutustus ja kõik muu, see laenatud värsid, see on hästi jutukirjanduse sarnane. See on klassika jutukirjandus. Aga lood ja süžeed ise on selline autori looming, et me võime juba rääkida seda, et, et siin on see tekst. On jutukirjanduse üleminek sellisele novelli-laadsele kirjandusele kahjuks. Mis siis juhtus, on see, et, et kui võrd Eks ole nii nagu me rääksime moslemite kultuurid tuli peale, aga ka regionaalsed kultuurid, eks siis marathi keelne, Bengali keelne ja nii edasi, sanskriti keeles enam ei kirjutatud, siis järgnevaid novelli teoseid meil lihtsalt ei ole. See on esimene katsetus selles vallas aga sellel ei ole noh, nii-öelda järglasi. Äh, et, Ikka et, ümber Ja, et ta, ta on selles mõttes nagu selline piiripealne tekst, et ta on üle minek jutukirjandusest sellise novelli, novelli juurde. Ja eks ta muidugi sellise jabura novelli puhul ole. Ja kui sa mõtled tegelikult järgi, siis siin on hästi palju sannasust ka Palun Münhauseni lugudega. Et no, Kuningas Vikrama kerkib siin päikese peale ja põleb liha kändsakaks, eks ole mingisugune või, või laskub all ilma või, või midagi muud. Et, no, et, palju ei jää puudu, et Münhausen tõmba ennast juuksed, pidi soost ise välja või lendab kahurikuuliga kuu peale et siin, no, minu see on üsna lähedal sellele ja see, kuidas siin läbi sõidavad eh, on nagu reaalne maailm ja järsku meil on kurivaimud jumalad eh, taevas tuleb sisse kuningas läheb üles, läheb alla eh, et, et see nagu see selle piir eh, sellise meie maailma ja mingisuguse teispooluse vahel on hästi nagu hõre või noh, praktiliselt olematu
2: Ma seal on vist ka nii, et, et kui võibolla olla võidi meile võrdlus, aga ehk, ehk ka mitte. Kui me võtame hästi vanu soomugri pärimusi, mida on siis kirja pandud ka ütleme, no 18. sändi lõpul, 18. Paal, siis seal on ka see, nii, see no ole, oleva ja mitte oleva piiri praktiliselt ei ole olemas. Lihtsalt ei olegi olemas, sest et enda teadus võtab seda... Teistmoodi, kui siis meie siin sinuga, sinuga või 21. säändil olema arutanud ja, ja arvanud, et, et see on. No, et üks on siis see mingi, ma ei tea, vaimude, ma ei tea, üks kõiki mingisugune mõeldud ma maailm ja üks, ma ei tea, kus siis võivad tegutseda puud ja päike ja ma ei tea, tuul ja siis ja tein on inimeste maailm, mis kuulub siis reaalsusesse, siis see ilmselt loomulikult ka mingil maal kuuluski samasse patta ilma, et keegi
0: neid olekski üldse eristanud. Tegelikult tuleb öelda, et Indias see ebausk on, on siia maani hästi, äh, hästi suur ja sügav. Mina ütlen, et mina olen seda ainult noh, mõningates sellisest momentides, Indias reisides äh, märganud. Eestis on tegelikult professor, kes sellega tegeleb üla Valk Tartus, kes, kes uuribki just nimelt India sellist, noh, võiks öelda, et ebausku või, või noh, mis ebausku lihtsalt. No mis, saa, jah, et mis saa, ebausuks on... Just, aga, aga, aga ütleme niimoodi, et India ise... Ise ka võitleb selle ebausu vastu, et, et uskuge või ära või mitte, aga näiteks Indias endiselt 21. sajandil lintsitakse nõidu nii mees kui naissoost lausa niimoodi, et osariigid on vastu pidama pidanud võtma seadusi et ei tohi nõidu tagakiusata ja et... on küll nõid, aga palju jät jätkeda ja, ellu et ja, et, et... ja noh, näiteks on olemas organisatsioone, kes, kes registreerivad vaatasin siin, siin mingisugust statistikat et, et siin äh, kümmekond aastat tagasi registreerid et viie aasta jooksul oli umbes 700 nõida ühes osariigis äh, siis mingisuguse <laughs> vägivaldse või siis lausa surma äh, nii-öelda, ära, ära tapetud või, või siis peksa antud, sellepärast, et, et kedagi kahtlustatud, et ta on nõid. Rääkimata sellest, et tohutu selline, noh, sorti ebaus, kindlasti kardavad, pimedat. Ma olen ise olnud edas autoi kes keeldub päikese loojangu järel edasi sõitmas, sellepärast, et teemonid on igal pool ees. Paarid, et tulevad, midagi. See sidruunite ja chilli selliste ripatsite riputamine autodele, majadele tohutu, tohutu selline, selline komme jällegi kurjade urjade vaimude vastu. Isegi mitte küüslauka? Küüslauku ei ole, sidrun ja chilli on, on valdavalt. Uh, igasugused jumala, jumala kujukesed siis see, kuidas kõik peab olema astroloogia järgi need siin Indias on, on seadusi, mille, mille puhul vaatad et miks on seadus algirjastatud kolm öösel. töösel India president kes on tavaliselt vana uh, poliitik selle veteran poliitik on tõusnud 4.13 öösel üles ja mingi seaduse aga sellepärast, et see on astroloogiliselt õige hetk see seadus algirjastada India riigil on palgal riiklik astroloog kes ütleb, millal ühtes või teist seadust algirjastada, et see seaduse mõju oleks kõige kõige parem no. et selline üks, selline ametimeest ei ole üheski teises riigis Nepaalis või... oli kuni aastani 2007 kui kuningriik kukutati see võiks see vahvu olema,
2: Igor Mang oleks ka
0: kajakallase no aga, aga, aga näiteks Indias on sellised asjad on tohutult olulised astroloogiliselt õiged hetked, miks peetakse pulmi kahel nädalal, kevadel ja kahel nädalal sügisel? Ja muudel aasta ei peeta üldse Indias praktiselt pulmi, aga need kaks nädalat, kevadel ja kaks nädalat sügisel on nii tähtsad, et need kõik pulmapidamise kohad on paksult täis. Ühed pulmakülalised tulevad, teised lähevad, sest see on astroloogiliselt õige õiged kaks nädalat. Et Astroloogial on tohut, tohutu tähtsus. Äh, tänaval võib endiselt näha tohutuid pakkumisi Käe järgi ennustamine, jalalaba järgi ennustamine, suured sildid, et tule meile siia sisse, meil on selline putkavad, võt, nüüd võtta jalad paljaks, me ennustame selle jalataldade järgi täpselt kõik ära. Et Indias on... on, on see küsimus sa oled ise käinud,
2: lasud oma jalalaba järg ennustada
0: Tead, ükskord olen ja, ja, ja võin öelda, et täiesti mööda on pandud. Et, <laughs> et, et, õnneks ei usu sellesse, aga, aga, aga Indias... Indias aga, usutakas, olikka, uvitav oli ikka. Ja, ja noh, näiteks ka, see, näiteks meditsiini vallas, lähed India apteeki, siis seal on kolm neljandiku on ajurveda. Ehk siis täiesti loodusravimid. Ja ma usun, et loodusravimid noh, mingil määral toe, töötavad, töötavad ja, ja teatud haiguste vastu, aga, aga ütleme siis niimoodi, et Indias noh, inimesed eelistavad seda, seda ajur väga selgelt, just nimelt sellepärast, et nad usuvad sellesse. Ja see läänelik meditsiin, noh, see tuleb alles siis, kui, kui muidu ei saa või siis kui arst ikka väga, väga, väga soovitavad. Meil tihti veel on vastupidi,
2: kui ja. lähenelik siin lihtsalt ei pruugi aidata, siis, siis minnaks alternatiivi, alternatiivi peale ja lõppkokku uutas, kuidas ütleski Oskar Lutsus apteeker, eks ole ju parim ravim, mille inimene endaga kaasatab on usk sellesse ravimisse. Ja. Aga kui me nüüd sellest lõvidroonist korraks räägime mõst selle tähetarga ja ebausu peale või astroloogia peale, siin algab iga peatükke enam vähem umbes noh, samamoodi. See on sarnes siis sihatus, et kui kuningas end taas lõvidroonil istum asutas, sõnas siis järgimine kujukene, eks, kes talle siis ülesandeid ette paigutas. No, et, noh, ta proovile panna ikka. Et hea kuningas! selle sinasel lõvidroonile istu vaid see, kelle hingesuurus ja muud voorused. on selle sinase sama samaväärsed. Ja siis palub alati kuningasete hea kujuke jutusta, millest tema hingesuurus ja muud voorused avaldusid. Ja, ja nüüd siis muidugi järgnevki lugu, et, ju, et kui jõukonda saabub keegi tähe kes siis midagi ette ütleb ja Ja lõppkokkuvõttes on ikkagi külalki fatalistlik, noh, umbes nii, et, et kui sa oled kuningas, siis sa oma voorusi ei peida, et tark saab sellest aru ja lõppkokkuvõttes ka tähetarkt jääb ikkagi täpselt, mis juhtuma hakkab, nii et pääseb pole.
0: Ja see fatalism on, on, on siin raamatus hästi tugev, siin on, siin on mõned üksikud sellised, nii öelda teised hääled ka lisan on üks lugu mis sisuliselt ütleb, et aita ennast ise, aitab jumal ka, aga, aga enamuses lugudes tõepoolest on selline, selline fatalism ja seda on Indias ka uvitaval kombel uuritud, et erinevate loodusõnnetuste puhul või, või ka sõdade puhul indilased tõesti on hulga fatalistlikumad kui, kui eestlased või, või inimesed. Kui inimene üritaks noh, ennast mingisuguse õnnetuse korral ikkagi nagu päästa või, või, või vastu sõdida, siis Indias juhtub tihti niimoodi, et Inimesed lihtsalt võtavad asendi ja, ja, ja ootavad surma. Ja suravad ära. Usk, et no, niimoodi peabki siis järelikult minema. et Selline, selline passiivsus või, või, või minna laskmine. Mitte, et see tingimata halb oleks, aga, aga jah, see, see fatalism aga paistab... Meie mõtteviisiga täiesti... võrreldes
2: ikka täise tõissu meie
0: mõtteviisiga täiesti, täiesti, noh, võiks öelda, et, et vastuoluline äh, moment on siin. Mingil mõel näitab seda kastisüsteem ka,
2: sest lõppkokku ka see on osa fatalismist, sest et sa kui sa oled sündinud sellised? sellisena, ja, siis sellisena on sa ka suret, ja. ja pinguta või piik, lõhki või noh, tähend, Ütleme, pingutamine ei, ei käigi asja juurde, sest oled juba ühte või
0: teise kasti sündinud. Ja, aga noh, samas jällegi eks ole, on ju siin hästi palju võluesemeid ja, ja kõik ju tahavad noh, neid kuningalt saada ja kuningalt tahavad saada nad kulda ja kalliskive ja, ja surematust toovad jooki ja, ja soove täitvad seda teist ja kolmandat. Nii et ikkagi, no, Mingi mingit väljapääsu ju otsitakse, et eks need ole kõik selle keskaegse India selliste, no, probleemide sümptomid selles tekstis, mida me, mida me tegelikult näeme. Kui nüüd
2: see raamat lühidalt kokku võtta, siis, jah, nagu me siin esimes blokis rääkisime, kes kuulas, see on tegelikult õpetus, sõnad, noh võtame lõvidroonile istu ja rahma kes seda hakkab tegema või tahab seda teha ja need kujukesed, kes teda siis veidi pärsivad, pe no, proovile panevad kui võrd seda saab ühiskonnale kanda et kui võrd, ma olis, et minu mõte on see, et kui võrd sellised lugusid tõsiselt võetakse sest ma just vaatasin mingit jungi näiteks... 19. eestlaste kohta, kes usuvad endeid ja, ja noh, noh, ka just nimelt ebausk ja, ja kes lõppkokku võttes ka lõpetavad igasuguse sõgimise, nagu enam vähem loodusrahvale kohane ja kes usuvad hästi palju vanujuta samal ajal. Meil siin tulid hernhuutlast ja me teame, et, et kui võnnasta kogudus oli selles kõigest üle käinud, siis inimesed, kes uskusid, ei tavalikult öelda, sest nad arvustanud, et põrgus see sellest. Mil mõel on selle teksti seos tänase Indiaga alles
0: või mis loksed seal üldse toimuvad? No jah, indialased usuvad, mina olen märganud, et indilased usuvad väga palju sellistesse nii-öelda, suurtesse ideaalidesse. Et kummalisel kombel indialased suudavad ka oma tavalises elus, lihtsas tegevuses, näha öö, sidemeid kõrgete ideaalidega. E, usu või ära usu, aga ma olen näiteks hotelli liftipoisiga, ehk siis poisiga, kes sõidab liftiga üles selle, kelle üles selle nuppe vajutada, sellepärast, et No, ma olen ju nii suur ja tähtis ja no, valgi, ikka, valgi, no, ka olen, ka, ma olen, et mina ju nuppe ei vajuta, e, e, suudab vestelda e, ka nelja minuti see liftisõidu jooksul väga filosoofilistel teemadel ja ta, e, ta mõtleb selle peale. Ta ei ole selline läänelik teenindaja, kes, kes teeb oma töö ära, aga, Thank you, sir. aga jah, et... Et selliste asjade peale küll mina ei mõtle, et mul on siin nagu lihtne ja tavaline elu, et see on, see on küll indes olemas, et, et autoreimundi töökojas võid sa, võid sa mehaanikuga vestelda mingisugustest kanditsitaatidest, olen ka seda teinud, kus, kus vend laob sulle kanditsitaate kandist et... et... Ei, 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 ei Me räägime mahatma kandist Räägime, et laob sulle mahatma kandid sitaate Ja ütleb, et vaad, näed, mina elan nüüd selle, selle prinsiibi Aga kui tuleb nüüd mingisugune teine asi Siis ma, siis ma elan selle sitaadi järgi See on siis oluline, see on siis, mingis osas on see maailmabilt See maailma pilt on jah ikkagi äh, sellisel huvitaval kombel teissugune. Ma ei taha öelda suugi mitte, et kõik indilased on, on kuidagi nagu sündinud filosoofid, aga, aga ma olen märganud seda, et... No fatalism soodustab filosoofiat, et see on ka või, võib polega, ka, aga, aga et, et sellises, sellises tava tegevuses suudetakse näha mingisuguseid, noh, nagu kõrgemaid ja suudetakse nende peale mõelda. Et see, mis lähenest tihti lihti, noh, isegi poliitikud või riigimehed ei tee seda, et, et ma ei tea, teeme, tõstame sellised ja sellisid maks, aga miks me seda teeme? Või, et muudame seadust, aga kas see ülenud seadustega ka nagu mingisuguse ühtse terviku moodustab? Et seda ei ole, aga mulle tundub, et Indias on, on nagu seda rohkem, et see kindlasti paljastub selles, selles teoses. Aga see, mis sa ütlesid, et see on selline No, nagu kättesaamatu ideaal on, loomulikult see on ka üks asi mis, mis mulle selle teksti puhul meeldib on see et see Vikrama on no, mõnes mõttes on ta ju no, nagu keskkangne superkangel et on selline Superman, Batman ja no, kõik need eh, erinevad eh, eks ole ühes, ühes koos et no, ta ei karda midagi, ta astub siin kurivaimudele vastu ja läheb põrgusse, läheb päikse peale ja on nõus ennast oferdama Et temas on see, see supermeni enese oferdus ja, ja, ja mingisuguse riigi või rahva eest enese toomine. Ja samas on ta hästi inimlik. Et no, sõdides, sõdides vaellasega tahab ta ikkagi nagu võita. Ja, ja ta, temas on kõik need inimlikud momendid ka. Et no, mulle tundub, et natukene Sarnaselt ka, ka need tänapäevased superkangelaste näiteks filmid arutlevad ju mitte nii väga enam nende superkangelaste võimete üle, vaid nende psühholoogilise pale üle. Ehk siis selle üle, et, et aga mida nad mõtlevad seda maailma päästes? Et mida, see, mida see, kas Superman mõtleb, et, et nii-öelda halbu hävitades äkki ta no, teeb mingisuguse vea või äkki see... Kõrval kahjud on, on liiga suured mingisugust, mingisugust tullukatega võideldes. See on küll mingi väga uus trend. Jah, ja, ei, ei no, mingi, aga no, See, see psühholoogiline moment on siin olemas, et, et selles, nendes, nendes lugudes on ka natukene ikkagi seda, et, et, et Vikramas on ka kohati selline kõhklus sees, aga samas alati ta teeb siis selle... No, hüge, nüüd, õ -õi, nüüd, õige! Või no, selle ideaalse otsuse!
2: Kallid sõbrad, me oleme rääkinud viimase õnni jooksul kuningas Viikra Marga elukäigust raamatust, mida sanskriti keeles tõlkis. Marti Kalda, kes on meil keegi lauus. Võibolla sanskriti keelest veel, meil on umbes kaks mints aega, et tegelikult sanskriti keel on ju no, lihtsalt korrastatud keel, et ta on vanaind ja keelte ulka
0: kuuluv mitte nüüd olnud selline, ma ei tea, algkeel. No jah, ta on indo keelest tekkinud, aga, aga jah, e sealt kusagilt neljandast viendas sajandist enne kristust alates on ta sinne kultuuri keel Latina ladina keel euroopas ladina keel euroopas kreekakeel keel bytsantsis keskaegses täpselt samamoodi et inimesed rääkisid inimesed oskasid oskasid kirjutada tekste aga see ei olnud kellegi emakeel Aga
2: antud hetkel ta on ju ametlik keel
0: Indias on ta tõepoolest ametlik keel ja umbes 45 000 inimest väidab, et, et nad ta räägib, räägib selles keeles ja on raadio uudised ja kuni kõige viimase ajani oli nädala leht ka sanskriti keeles aga nad on pidanud väga palju leiutama uusi sõnu, et saada öelda raadio, lennujaam ja, ja nende edasi <laughs> muud, muud, ja, muud, aga muide saksa, saksa serveris on olemas moodsa, kõneldava sanskriti sõnaramat täiesti veebis kätte saadav
2: 420... oli 420 jukku raadio on seega lõppenud. Marti kalda, aitäh, et võitsid tutusta meile vana india muinasitu reaalsust, mis seostub või ka tänapäeva indega. Ole mõnus tulemast või täs sulle. Aitäh. Ja ei häbene kukkuraadios välja õigata, et hommikuma vägevad on Marti Kalda saade eereeris, keda see asi ja see ütleme osa maailmast huvitab. Kuulake Marti, et kindlasti sügise läbi ta teeb, see vist 9 saadet sügise jooksul. 9 saadet kuni augusti lõpuni. Olge mõnusat, veel korda aitäh, Marti. Aitäh. Ja teie, olge mõnusat, kohtume järgmähedale.
1: Mõtelda on mõnus, rääkida on raskem. Ärgem sellepärast, päed veel nurgu laskem. Kõnelda on kergem, kirjutada raskem. Ärgem sellepärast, päed veel nurgu laskem. Kirjutada kergem, teda raskem. Ärgem sellepärast, päed veel nurgu laskem. Mõtelda on mõnus, kuidas kõik on raskem, Ärkim ken selle pärast? Mä nõmbüt alaskem. Han Doronel.
0: Kei mõtteid toob ju kuda kirjastus.